0: Jesús, desde el punto de vista del tiempo, es decir, desde el punto de vista de la eternidad hasta la eternidad, desde el alfa a la omega, desde el principio hasta el final, desde la eternidad hasta la eternidad, la palabra siempre ha existido, pero esa palabra siempre ha sido, por lo tanto, desde el punto de vista del tiempo, Jesús es Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Jesús es Dios, es Dios Creador.
0: El Evangelio de Juan es tan diferente a los otros tres porque es un Evangelio teológico. El Evangelio de Juan, a, a diferencia de los otros tres Evangelios que se le llama sinópticos, por cuanto ofrecen una perspectiva diferente de un mismo hecho, que en este caso es la vida y obra de Jesucristo. El Evangelio de Juan, que fue el último Evangelio en ser escrito, incluso 25 años después de los tres primeros Evangelios, lo que hace el apóstol Juan es demostrar que Jesús es Dios. De hecho, el Evangelio de Juan es el único Evangelio que tiene por escrito la razón por la cual existe, la razón por la cual Juan lo escribió. Y en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 30 al 31, Juan mismo nos dice por qué fue escrito su Evangelio y nos dice así.
2: Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que al creer tengáis vida en su nombre
0: Debemos de recordar de que Juan fue uno de los discípulos que más tiempo estuvo con Jesús En el sentido que él fue el primer discípulo que Jesús llamó Recuerde que Juan el apóstol era en primer lugar discípulo de Juan el Bautista Y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús al siguiente día Juan siguió a Jesús, se convirtió en el primer discípulo de Jesús junto con su hermano Jacobo. Pero a la vez Juan fue el último apóstol en morir. Él murió a los 120 años de edad. Por eso es que si alguien conocía muy bien a Jesús, si alguien como él mismo se llama en su evangelio, el discípulo amado era, era Juan. Y Juan dice algo muy interesante. Juan dice en, en, este, en este capítulo... Él dice que hay muchas cosas que Jesús hizo. De hecho, un versículo anterior, el versículo 29, dice que hay tantas cosas que se hicieron, que hizo Jesús, que si se escribieran cada una de estas, de las que hizo, como de las que habló, no cabrían libros en el mundo para describir todo lo que Él hizo en tres años y medio, y lo que Él habló en tres años y medio. Pero por alguna razón, dice Él, estas cosas fueron escritas, es decir... Si de tantas cosas que Juan podía escribir, ¿por qué Juan escribió estos capítulos, estos 21 capítulos? ¿Por qué Juan describió este evangelio en 21 capítulos? ¿Por qué puso estas cosas y por qué no puso otras? Y él mismo dice que si estas cosas, si estos 21 capítulos se escribieron, fueron con un solo objetivo, para que todos pudieran creer que Jesús es el Cristo, y para que creyendo que Él es Dios, tengamos vida en su nombre. Amén. Es decir, el propósito del apóstol Juan, eh, al escribir el Evangelio, es precisamente defender la Deidad de Jesús. Y no era nuevo para Juan defender. De hecho, a Juan se le conoce como el apóstol Apologeta. Porque si alguien defendió la Deidad de Jesús en el tiempo de él, precisamente fue el apóstol Juan. Recuerde que cinco o seis años antes... Él escribió sus tres primeras cartas, luego vino el Apocalipsis y luego escribe el Evangelio. Y usted logra ver en estos libros que él escribe, encontramos una defensa teológica, doctrinal acerca de la Deidad de Jesús. Por eso que los escritos de Juan son los más atacados en toda la historia del cristianismo. No hay libro más atacado, de hecho el Evangelio de Juan fue el último a entrar al canon. Porque precisamente son los libros que defienden la Deidad de Jesús. Y por eso, y por esta intención del apóstol Juan de defender la Deidad de Jesús, es que él comienza su Evangelio de una manera muy preciosa, una manera muy simple, pero a la vez una manera muy contundente. Él comienza con un himno. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 16, es un poema, más que un poema, es un himno. De hecho, era un himno que se cantó durante más de 100 años, precisamente por la primera iglesia. Ellos cantaban, después de que fue escrito este evangelio, ellos cantaron este himno porque Juan lo escribió como un himno. Y por eso, este himno con el cual, con el cual Juan hace su prólogo de su evangelio, comienza diciendo de la siguiente manera, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice así.
2: En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: El apóstol Juan es el único apóstol, de hecho, la única persona en toda la Biblia que le da el nombre a Jesús de la palabra. El apóstol Juan fue el único, el único en toda la Biblia que le da este nombre a Jesús. Pero es tan importante porque incluso el único nombre que Jesús va a traer cuando venga por segunda vez, dice la palabra, que en su vestidura va a estar escrito, es el verbo también. Es decir, la palabra o el logos. Juan comienza a describir que Jesús es la palabra diciendo que esta palabra es Dios. Pero ¿por qué Juan comenzó así? Es que precisamente Juan escribió y comenzó su evangelio diciendo que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué comienza hablando del verbo? Recordemos que Juan cuando escribe este evangelio, él se encontraba en la ciudad de Éfeso. Ahí alrededor del año 96, 97 después de Jesucristo. Es decir, 50 años después de la muerte y la resurrección de Jesús, Juan escribe su evangelio. 50 años cuando él llega a Éfeso, después de su destierro en la isla de Pano por Domiciano, quien gobernaba Roma en ese momento, cuando él muere, Domiciano, Juan se va a Éfeso y se encuentra precisamente con un mundo en donde la filosofía griega había influenciado precisamente todos los aspectos, la política, la economía, todo el aspecto social, incluyendo aún las creencias judías. Y cuando Juan llega a Éfeso, se da cuenta de que en la jerga común por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos todo el tiempo a los, a los judaizantes les escuchaba decir que a los cristianos, les de, les, ellos les decían y les enseñaban que si ellos querían salvarse a sí mismos, el creer en Jesús no les bastaba, sino que ellos tenían que regresar a Logos. Ellos tenían que regresar a la palabra. Y entonces cuando Juan comienza a escuchar esto, que los judaizantes les estaban enseñando, él siendo judío, les estaban enseñando a regresar a, a las obras de la ley, porque recordemos que los judíos le llamaban la palabra a qué? A todos los escritos, al Tanakh, el decir a todos los escritos que para nosotros es el Antiguo Testamento. A todo eso se le llama la palabra. De hecho, nosotros los cristianos, ¿cómo le llamamos a la Biblia? La palabra. Entonces, para ellos, en su jerga común, su jerga diaria, era común la palabra logos. Ellos hablaban y decían, tenemos que, cumplir el logos, tenemos que amar el logos, tenemos que proteger el logos, tenemos que hacer el logos, te quieres salvar, no te basta creer con Jesús, sino que tú tienes que hacer el logos y obedecer el logos, pero por otro lado, también se encontraban los gnósticos, que estaban influenciando fuertemente el cristianismo, en ese momento, y ellos enseñaban, que por cuanto el ser humano, no había sido creado, sino que había sido, sino que había, simplemente había nacido así de la nada, y que simplemente era impulsado por una fuerza que se llamaba el Logos el Logos platónico, el Logos de Heráclito, 500 años antes de Cristo Heráclito es lo que enseñó y eso fue lo que se popularizó Platón lo estableció muy fuerte también y luego en el tiempo de Juan era lo que se manejaba en el pensamiento común en todos los gentiles es que ellos decían que la razón de todas las cosas era el Logos por eso es que ellos decían que para salvarse y es lo que le enseñaban a los cristianos los gnósticos los que le enseñaban a los cristianos que si ellos querían salvarse, creer en Jesús no les bastaba porque la salvación venía por la gnosis, es decir, por el conocimiento. Por eso se llaman gnósticos, porque era por la gnosis. Entonces ellos enseñaban de que la salvación era por el conocimiento. No les bastaba creer en un Jesús, sino que ellos tenían que conocer el logos o al logos. Es decir, la explicación de todas las cosas. Cuando Juan llega a Éfeso, se encuentra con esto. Se encuentra por un lado con los judaizantes queriendo que los cristianos volvieran a la ley, a Logos. Y se encontraba con el pensamiento gentil de que no bastaba con creer en Jesús, sino que tenían que conocer a Logos. Cuando él escucha todo esto, entonces él comienza diciendo lo siguiente. En el principio existía el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era... Dios, Es decir, Juan comienza y toma esta palabra que para todo el mundo eh, helenístico, que es lo que estaba afectando, como le digo, todo esto, el pensamiento filosófico de los griegos. Juan viene y toma esta palabra tan importante para, la, para los judíos como para los griegos y comienza a explicarle a los judíos que eso que ellos protegían, que eso que ellos llamaban la palabra, que si sí era palabra de Dios claramente, pero esa palabra había encarnado ahora. Y que por lo tanto esa palabra ya no solamente era una fonética de los deseos de Dios. Sino que ahora es Jesucristo porque Él es la palabra encarnada. Y a los griegos les decía que ese concepto filosófico, etéreo de logos. Es realmente el logos era Dios. Y que ese logos se encarnó. Y ese logos encarnado era Cristo Jesús. Es decir, Juan comienza... De una manera contundente a defender la Deidad de Jesús. Y él comienza a enseñar y a describir que precisamente Jesús es la palabra encarnada. Que Él es el verbo. Que aunque para los griegos era algo filosófico, pero Jesús no era algo filosófico. Jesús era real. Es la palabra divina, encarnada. Y por lo tanto Él es Dios. Y él comienza entonces, por eso es que él escribe en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, lo siguiente...
2: Al principio existía la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios.
0: Y lo que estaba diciendo aquí el apóstol Juan, es que Juan le comienza a demostrar que Jesús, desde el punto de vista del tiempo, es decir, desde el punto de vista de la eternidad hasta la eternidad, desde el alfa a la omega, desde el principio hasta el final, desde la eternidad hasta la eternidad, la palabra siempre ha existido, pero esa palabra siempre ha sido. Por lo tanto, desde el punto de vista del tiempo, Jesús es Dios. Y es lo que comienza Juan a establecer desde, un, desde la perspectiva del tiempo, que perfectamente lo entendían, es Jesús es Dios. Por cuanto, si la palabra es lo que siempre ha existido, si lo que los griegos decían que el logos era lo que siempre ha existido y lo que motivó todas las cosas, y si los judíos decían que la palabra era lo que había provocado todas las cosas, entonces Juan comenzó diciendo, ok, pues quiero que entiendan que esa palabra es verdadera, esa palabra no es filosófica, esa palabra es Dios y esa palabra encarnó en Jesucristo. Y por lo tanto Jesús es Dios. Entonces, lo que está diciendo Juan, que desde el punto de vista del tiempo Jesús es Dios, pero cuando él comienza y él continúa con este himno, es interesante porque no solamente desde el punto de vista del tiempo él dice que Jesús es Dios, sino que él procede a demostrar una vez más que Jesús es Dios, pero desde otras perspectivas, en el versículo 3, ya no del tiempo, sino de un concepto muy interesante que todos manejaban en su tiempo y era con respecto a la creación. Por eso es que Juan ya en el versículo 3, después de decir que la palabra existía, al final del versículo 2, que la palabra existía al principio junto a Dios, hablando siempre de la palabra, hablando siempre del Logos, Viene él entonces, dice del en versículo 3 lo siguiente:
2: Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
0: Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin el logos nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que existe hubiera existido. Fíjese bien: estas palabras tan simples que Juan establece en el versículo 3 están determinando y están diciéndole al mundo de que Jesús es Dios con respecto también a la creación es decir que desde el punto de vista de la creación Jesús es Dios ¿por qué? Juan dice algo muy simple, él dice miren todas las cosas por la palabra fueron hechas, esta misma palabra que estaba con Dios y que es Dios fue la que creó todas las cosas pero luego dice algo interesante y sin él, es decir sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho ¿por qué tuvo que poner esa frase final? vamos a entender mediante el contexto que estaba pasando acá en el tiempo en que Juan escribió esto el pensamiento judío y siempre los judíos han creído de que el creador de todas las cosas ¿quién es? Dios fíjense bien para los judíos ¿quién es el creador de todo? Dios es perfecto de hecho por eso es que Génesis 1.1 cómo comienza diciendo de, en el principio que dice creó quien Dios o Elohim ¿Qué dice? Los cielos y la tierra. Usted tiene, usted puede ver, si usted tiene un amigo judío, que los judíos no tienen duda en eso. Usted le pregunta a un judío, ¿Quién creó todas las cosas? Y él le va a decir, Dios. Los judíos tienen problema en entender eso. Y por eso es que ellos, y, y si nosotros nos vamos la, al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en Salmos, en los profetas, en Proverbios, en Ecclesiastes, en varios libros encontramos que Dios es el creador de todas las cosas. Y ellos celebraban eso y ellos alababan a Dios por cuanto Él es el creador de todas las cosas. ¿Amén? ¿Amén? Sin embargo, ellos decían algo muy interesante. ¿Cómo es que Dios, quien creó todas las cosas, creó las cosas? Y es interesante porque ahí mismo en Génesis capítulo 1, nos dice cómo Dios creó todas las cosas en el versículo 3. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis 1.3?
2: Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz.
0: ¿Qué hizo Dios para poder crear algo? ¿Qué hizo Dios? Dice la palabra. Habló. Es decir, si algo los judíos entendían, es que Dios es el creador de todas las cosas, pero como Él creaba, como Él creó, por su palabra, por el logos, por la palabra. Es decir, es interesante ver que los judíos creían que la palabra de Dios, la palabra divina, que la palabra de Dios era divina. Pero para ellos la palabra no era Dios. Es decir, la palabra era de Dios, pero no era Dios. La palabra era divina, pero no era Dios en sí misma. Es lo que creen los judíos y lo que creían los judíos en el tiempo de Juan. Por ello ellos decían, Dios es el creador, pero el todo lo crea por medio de qué? De su palabra. Por lo tanto, mire, por eso es que los judíos, incluso a la palabra la personificaron. Decían que era una palabra divina, pero no era Dios. Como por ejemplo, la sabiduría. Eso de personificar conceptos era común para los judíos. ¿Quiénes se han dado cuenta que el Proverbios habla mucho de la sabiduría? ¿Se ha dado cuenta? Entre los capítulos 4 y 7, usted va a encontrar que los judíos personifican a la sabiduría. Lo hacen ver como una persona. Hablan de la sabiduría como una persona. Y dice que tiene una hermana. Y dice, que la, que la, y dice la sabiduría, yo he estado con el Creador al inicio. dice Es decir, la sabiduría habla como que fuera una persona, es decir, los judíos personificaron a la sabiduría, pero también así personificaban a la palabra, pero no le daban a la palabra el concepto de Dios. A la palabra decía, la palabra es de Dios, la palabra es divina, el logos es divino, pero no es Dios. ¿Amén? Y es lo que ellos decían. Así que, cuando viene Juan y él comienza a decir que esa palabra que en el principio estaba con Dios, esa palabra creadora era Dios y que esa palabra encarnada es ahora quién Cristo Jesús lo que Juan comenzó a decirle a los judíos es que esa misma palabra que ellos pensaban que no era, que no era Dios si sí es Dios que esa misma palabra encarnó y que esa palabra encarnada es Cristo Jesús por lo tanto Jesús desde el punto de vista judío de la creación Jesús es Dios porque Él creó todas las cosas o no es lo que dice Colosenses Acaso Colosenses nos dice que por Él y para Él fueron hechas, ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Cristo Jesús. Los cristianos lo entendieron. Y por eso es que Juan, con su Evangelio, para defender la Deidad de Jesús, él comienza a enseñarles a los judíos que del punto de vista de la creación, no solamente del tiempo, de la eternidad, sino que también de la creación, también Jesús es Dios. Jesús es Dios, por cuanto Él es la palabra que creó todas las cosas, pero que ahora encarnó y por lo tanto Él es el Cristo, Él es Dios mismo. Amén. y lo que otras palabras, Juan está diciendo en el versículo 3, es que Jesús es Dios creador.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, Gracia y Verdad.